0: Das ist ein Vernichtungsschmerz, ein Schmerz, den die betroffenen Menschen nicht gerne wiederholt haben. Alle Patienten, die heute von dieser Erkrankung betroffen sind, können extrem froh sein, dass wir solche sehr fein differenzierten Untersuchungsverfahren haben, um die Lokalisation zu ermöglichen.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose« verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Vor mir sitzt Professor Christian Müller. Groß, schlank, mit kurzen, welligen Haaren. Er trägt eine moderne braune Hornbrille und ist Chefarzt der Chirurgie im Marienkrankenhaus in Hamburg. Ich spreche mit ihm über einen 40-jährigen Mann, begeisterter Tennisspieler, der sich bei einem Match plötzlich krümmt vor Schmerzen und in die Notaufnahme muss.
0: Also Seine Krankengeschichte war, dass er beim Tennisspielen plötzlich... Vernichtungsschmerzen spürte, die in den Oberschenkel ausstrahlten, in die Oberschenkelinnenseite. Der sich das eigentlich nicht erklären konnte, er und seine Tennispartner hatten vermutet, dass er sich eine ordentliche Zerrung zugezogen hat. Jedenfalls haben sie äh, das Match beenden müssen und haben ihn in die zentrale Notaufnahme transportiert. Hier, dann, dort ist er dann untersucht worden. Ähm, bei der klinischen Untersuchung fand man eigentlich nichts Wegweisendes, was hinweisend sein könnte auf eine knöcherne Verletzung, eine Bandverletzung oder ähnliches. Und ähm, dort wurde dann auch eine Laboruntersuchung durchgeführt. Bei der Aufnahme wurde eine Ultraschalluntersuchung gemacht und dort fand sich ein etwas dilatierter, Harn, also ein erweiterter Harnleiter. Und das ist immer ein Leitsymptom dafür, dass ein äh, Harnleitersteinchen, ein Nierensteinchen abgegangen sein kann und dann irgendwo hängen bleibt und diese irrsinnigen Schmerzen, äh, die bis zur Ohnmacht führen können, verursachen kann.
1: Das ist, glaube ich, in der Schmerzskala einer der schlimmsten Schmerzformen, kann das sein?
0: Ja, das ist ein Vernichtungsschmerz, den man auch bei zum Beispiel Gallenstein, bei Gallenkoliken haben kann. Einen Schmerz, den die betroffenen Menschen nicht gerne wiederholt haben.
1: Der Patient hat einen akuten Harnleiterstein. Diese Steine bestehen aus Ablagerungen, die sich in der Niere aus Harnsäure und anderen Substanzen bilden können. Dieser kleine mineralische Brocken ist also auf dem Weg von der Niere über den Harnleiter zur Blase stecken geblieben. Die heftigen krampfartigen Schmerzen können in Bauch, Rücken und Unterleib auftreten, aber eben auch in die Leiste oder bis ins Bein ausstrahlen. Ein sogenannter Vernichtungsschmerz. Man ahnt, was das bedeutet. Völlige Hilflosigkeit und ausgeliefert sein. Wie ging man weiter vor damals?
0: Das wurde damals so therapiert, dass man eine Lithotopsie, also eine Steinzertrümmerung, durchgeführt hat. Das Prinzip ist, dass man mit Stoßwellen diese kleinen Konkremente zerbröckelt und dann in eine Größe transformiert, sodass die durch den Harnfluss abtransportiert werden können. Das kann dann immer noch mal ein bisschen Beschwerden machen. Das führt auch dazu, dass die Patienten feststellen, dass wenn sie urinieren, dass da auch Blut im Urin sein kann, einfach durch die kleinen Läsionen, durch die Konkremente und durch die Lithotripsie, aber das ist dann eigentlich eine suffiziente Behandlung, wenn der Stein abgegangen ist und die Beschwerden sofort weg und die Patienten können sich gut erholen.
1: Ich übersetze nochmal. Das Konkrement, also der Stein, wird mit einer Lithotripsie, also einer Steinzertrümmerung, behandelt. Wenn diese kleinen Teilchen dann ausgeschieden werden, können Läsionen entstehen, sprich kleine Verletzungen. Das beschreibt der Arzt in diesem Fall als suffiziente Behandlung, also als ausreichende Behandlung. Bis hierhin eigentlich kein ungewöhnlicher Fall. Harnleitersteine kommen vor, aber der Mann kommt wieder.
0: Der Patient hatte dann ungefähr zwei Jahre Ruhe und hatte dann die gleiche Episode mit diesem Vernichtungsschmerz allerdings auf der Gegenseite erlebt. Und ist dann, weil er schon wusste, aha, ich hatte meinen Harnleiterstein direkt zum Urologen gefahren und dieser Urologe war sehr clever, der hat sofort geschaltet und gedacht, okay, ein 40-jähriger Mann, der wiederholt Nieren- oder Harnleitersteine hat, muss irgendeine Erkrankung haben, die zur Kristallbildung und Steinbildung führt.
1: Wenn man sich vorstellt, der war dann direkt beim Urologen, der Urologe hat schon einen Verdacht gehabt, na, mit 40 ist der ein bisschen jung. Wenn der Patient jetzt älter gewesen wäre, dann ist das gar nicht so auffällig. Also warum ist es beim 40-Jährigen, dass man sagt, na, da äh, stimmt was nicht so richtig?
0: Weil ein normalgesunder, ernährter Mitteleuropäer hat in der Regel keine Probleme mit Steinbildung. Also Gallensteine sind da ja etwas anders zu werten, weil die aus verschiedenen anderen Substanzen äh, komponiert sein können. Äh, wenn man ältere Herrschaften nimmt, die häufig zum Beispiel Vitamin-D-Präparate nehmen oder die Osteoporose haben oder die zu trocken sind, sodass der Urin einfach zu konzentriert ist, da können sich auch andere Steinchen bilden. Das kennen wir von unseren Großeltern. Ne? Wenn man da die Hände sieht, die sind ganz faltig. Und wenn man an, den, an der Haut sieht, bleiben die Falten stehen. Das heißt... Die brauchen einfach mehr Flüssigkeit.
1: Bei einem 40-Jährigen, da stimmt also was nicht. Was steckt da genau dahinter? Der Urologe hat einen ersten Verdacht.
0: Eine häufige Ursache in solcher Situation ist eine Fehlfunktion oder Fehlsteuerung der Calciumwerte im Blut. Darum hat er den kalziumwert bestimmt und der war extrem hoch und dann Gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die Kalziumstoffwechselstörung entstehen kann? Es gibt den sogenannten primären oder einen sekundären Hyperparathyreoidismus. Heißt das? Das heißt eine zu hohe Serumkonzentration von dem Hormon, was für die Kalziumbereitstellung im Blut verantwortlich ist. Das ist das Parathormon. Das kann man sich als Student auch gut merken. Parat, also bereitstellen. Parathormon ist ein Hormon, was von Nebenschilddrüsen produziert wird. Das sind kleine linsengroße Bräune, Rehbraune, ähm, kleine Drüsen, die neben der oder hinter der Schilddrüse liegen. Diese Drüschen produzieren das Parathormon und die können wie ein Adenom, also wie eine kleine, eine Wuchung, eine gutartige Wuchung einfach vermehrt dieses Parathormon produzieren. Und durch dessen Wirkung, die sich dann entfalten kann im Körper, steigt der Kalziumspiegel und das führt zur Kristallbildung und das Kalzium wird äh, in der Regel über die Nieren und über den Darm ausgeschieden. Und wenn sie dann abgehen, machen sie diese Koliken.
1: Nochmal langsam. Der Bluttest zeigt, Kalziumwert ist erhöht und der eines Hormons, des Parathormons, ist extrem erhöht. In diesem Fall sogar um das 500-fache, wie mir Christian Müller erzählt. Das Parathormon reguliert den Kalziumstoffwechsel im Körper. Es wird von den Nebenschilddrüsen ausgeschüttet. Und wenn die eine Störung haben, wie zum Beispiel eine Wucherung, ein sogenanntes Adenom, können sie zu viel Parathormon freisetzen. Und das nennt man Hyperparathyroidismus. Und bei diesem 40-jährigen Mann, der Urologe, hat, glaube ich, noch gefragt: Haben Sie noch andere Symptome? Erinnern Sie sich da noch dran?
0: Ja, also die äh, klassische Trias bei dieser Erkrankung ist die sogenannte Stein-, Bein- und Magenpein. Das heißt, die Patienten entwickeln Steine. Ähm, wie dieser Patient, äh, die Patienten können Knochenschmerzen bekommen, einfach durch die, äh, Calcium, den Kalziumentzug aus dem Knochen aufgrund der Hormonwirkung. Und sie können Magenbeschwerden bekommen durch den hohen Kalziumwert. Alles drei hatte der Patient. Die Knochenschmerzen allerdings erst, nachdem er ihn mehrfach gefragt hatte. Er sagte, naja, er hätte so leichte Beschwerden, er hätte das immer so auf Gelenkbeschwerden. Geschoben. Sie kennen ja den Spruch, wer morgens, wer 40 ist morgens ohne Schmerzen aufwacht, ist tot. Also dachte er, das ist ein ganz normaler Alterungsprozess und hat das eigentlich nicht in einen kausalen Zusammenhang gestellt.
1: Und auch bei den Magenschmerzen, die er hatte, dann kann man sich ja auch als Laie ganz andere Erklärungen herleiten. Genau.
0: Der normale Mann, der keine großen Tendenzen hat, sich vom Arzt untersuchen zu lassen, denkt dann erstmal zu viel Kaffee, zu viel Rauchen, zu viel Stress. Und das, was von alleine kommt, geht von alleine. Aber wenn man dann sieht, also jemand hat äh, Nierensteine oder Harnleitersteine, hat Magenschmerzen, hat Knochenschmerzen, dann ist die Diagnose eigentlich schon so klar.
1: Die Nebenschilddrüsen. Was sind das für Drüsen und wo liegen sie genau?
0: Also, wenn man in den Spiegel schaut, dann sieht man in der Regel den Kehlkopf, bei Männern in der Regel besser als bei Frauen. Und unterhalb des Kehlkopfes, oberhalb vom, vom Brustbein, findet sich rechts und links neben der Luftröhre die Schilddrüse, die ist normalerweise nicht sichtbar und nicht tastbar. Altersklasse 40, 50 sind die meisten ein bisschen vergrößert, vorwiegend bei Frauen. Und wenn man dann schluckt, sieht man, wie sich das etwas bewegt. Also da sind die Schilddrüsen, die sind dann auch sehr gut zugänglich. Und wenn man sich das so vorstellt wie ein Schmetterling, dann sind hinter den Flügeln, am Außenrand, rechts und links, am oberen und unteren Pol, diese kleinen Nebenschilddrüschen zu erwarten. Die sind in der Regel linsengroß, flach, rehbraun, haben so ganz feine Blutgefäßchen, sodass man sie, wenn man die mal gesehen hat, auch gut finden kann, aber sind häufig von umgebendem Fettgewebe schwer zu unterscheiden.
1: Vier Stück gibt es also normalerweise. Das Besondere daran ist, die Nebenschilddrüsen können auch an anderen Orten im Körper zu finden sein, versprengt. Das hat mit der embryonalen Entwicklung des Menschen im Mutterleib zu tun, erklärt mir Professor Müller. Während der Embryo in der Gebärmutter wächst und sich dabei krümmt, biegt und dehnt, wandern die Nebenschilddrüsen durch den kleinen Körper. Und somit bleibt die ein oder andere Nebenschilddrüse vielleicht im Brustbereich hängen, zwischen den Lungen. Als der Patient ins Marienkrankenhaus kommt, muss Professor Müller also erstmal mal herausfinden, wo sich die Nebenschilddrüsen bei ihm befinden und welche von ihnen erkrankt ist. Ein Ultraschall alleine reicht nicht.
0: Da gibt es eine Suchuntersuchung, Synthigrafie, also eine nuklearmedizinische Untersuchung, wo man genau sehen kann, an der und der und der Stelle kann man äh, solche Herde finden und die werden in der Regel dann diese Untersuchung kombiniert mit einer CT-Untersuchung, sodass wir als Chirurgen genau sagen können, okay, in der Position findet sich das kleine Adenom und da kann man ganz gezielt dort operieren.
1: Heute finden Mediziner schnell heraus, wo die Nebenschilddrüsen ganz genau liegen und welche erkrankt ist. Diesen Vorteil hatten die Chirurgen früher nicht. Da stand der ein oder andere durchaus auch mal 10 bis 12 Stunden im Operationssaal.
0: Die scintigraphische Untersuchung gibt es jetzt seit etwa 25 Jahren. Und die hat dazu geführt, dass die Behandlung deutlich einfacher wurde. Beispielsweise wissen wir jetzt vor der Operation, ob Nebenschilddrüsen befallen sind, die an der Schilddrüse liegen oder ob die eventuell woanders lokalisiert sind. Und wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Patienten vorgestellt bekommen, weil wir hier eine sehr große Thoraxchirurgische Abteilung haben, wo Nebenschilddrüsen im Brustkorb lagen. Und jetzt stelle man sich vor, man hat die Alternative, entweder das Brustbein komplett zu eröffnen und die Mühe voll zu suchen in stundenlanger Kleinarbeit, oder man weiß genau, wo sie sind und kann dann mit minimalinvasiver Technik, also mit drei Minischnittchen, eine Kamera in den Brustkorb stecken, den Herd finden, rausnehmen und damit ist das Ding erledigt. Und früher musste man halt eine Brustkorböffnung durchführen. Das bedeutete, dass die Patienten 14 Tage minimum im Krankenhaus blieben und dann später für entsprechende Zeit, sechs Wochen bis drei Monate, den Brustkorb schonen müssten, wie nach einer herzchirurgischen Operation früher, damit sie keine Stabilitätsstörungen im Brustkorb bekommen.
1: War das eine ungeliebte OP, weil man schon wusste, oh, da kann man irgendwie muss man lange im OP stehen und man weiß nicht, ob man es dann wirklich schnell findet?
0: Nein, das war eine Operation für Chirurgen, die eine gewisse Ruhe haben müssen und so viel Geduld haben müssen, bis sie wirklich das gefunden haben, was sie gesucht haben. Und das kann, wie gesagt, Stunden dauern und da ist Kontemplative Grundhaltung gefragt.
1: Schon mal gut, dass die Behandlung sich heutzutage so vereinfacht hat. Was allerdings bis heute die Deutung der Symptome so knifflig macht, ist, dass ein erhöhter Kalziumwert neben der Stein-, Bein-, magenpein auch noch andere Begleiterscheinungen haben kann.
0: Durch den hohen Serum-Kalziumspiel kann es auch zu psychologischen oder psychiatrischen Befindlichkeitsstörungen kommen. Auch da muss man sagen, eine Vielzahl von Menschen leidet unter psychologischen nenne ich die mal. Trotzdem, man muss halt immer die Gesamtsituation im Auge haben. Ja? Also man muss schauen, wie hat sich was entwickelt, welche Symptome liegen vor, welche Co-Symptome liegen vor, dass man nicht etwas in Zusammenhang bringt, was wo überhaupt kein Zusammenhang besteht. Aber das muss man wissen. Steinbein und Magenpein sind die häufigen, ist die häufige Trias, aber es können natürlich auch bei sehr hohen Kalziumwerten, auch psychiatrische Krankheitsbilder, delirante Zustände, Psychosen und sowas vorliegen.
1: Zurück zu unserem 40-jährigen Patienten. Die Ärzte wissen nach der Sintigraphie, dass seine Nebenschilddrüsen an ihrem normalen Platz im Hals liegen und dass eine von ihnen vergrößert ist.
0: Also bei diesem Patienten äh, dauerte die OP eine knappe Dreiviertelstunde. Die Hälfte der Zeit war die Wartezeit auf die äh, Hormonbestimmung. Denn man muss ja nach Entfernung, wir wussten ja, wo das Adenom ist, das hat eine Größe von knapp einem etwas über einem Zentimeter. Normale Größe sind so, was weiß ich, 3, 4 mm in Länge und einen Millimeter dick. Also es sind ganz, ganz feine Organe, sodass man diesen kleinen Knubbel, der so aussieht so wie so ein Schokoladenkügelchen, eigentlich gut finden konnte. Und nachdem das entfernt worden war, haben wir 10 Minuten, Viertelstunde später die Blutprobe weggeschickt und da war schon der Wert auf 30 Prozent vom Ausgangswert gefallen. Somit konnten wir sehr sicher sein, dass wir damit eine kausale Therapie. Hatten.
1: Sie operieren, nehmen dann aber gleich noch in der OP Blut ab und gucken, wie die Spiegel sich verhalten können.
0: Ja, man stelle sich vor, der Patient ist in Narkose. Man hat äh, den, äh, die Schilddrüse dargestellt, das heißt den Schnitt gemacht, alles präpariert. Man entfernt ähm, den, äh, den Knoten, den man als Suspekt ansieht und sagt, okay, das war's, Näht alles wieder zu. Der Patient wird aus der Narkose ausgeschleust, geht auf Station, dann macht man am nächsten Tag die Hormonkontrolle, stellt fest, da hat es keine Änderungen ergeben, dann wäre die Konsequenz, Frühstück fällt aus, es geht wieder in OP. Das ist keine, sicher keine gute Vorgehensweise. Ich als Patient würde mich herzlich bedanken, wenn ich mehrfach operiert werde, sondern man muss das Problem in einer OP lösen. Und deshalb ist es halt wichtig als Kontrolle, ob man wirklich den Herd komplett entfernt hat, dass man nach einer kleinen Wartezeit eine Blutprobe wegschickt und wenn die Hormondiagnostik ergibt, man hat einen relevanten Abfall, also mindestens 50 Prozent des Ausgangswertes, dann kann man sicher sein, man hat das Adenom gefunden und der Eingriff kann beendet werden. Ist der Abfall nicht zu verzeichnen, muss man weitersuchen. Da muss man alle vier darstellen. Dann ist halt sofort klar, warum wir heute so froh sind, dass wir die scintigraphische Untersuchung haben, weil wir dann vor der OP schon genau wissen, lokalisiert ist es nur am Hals oder wir haben am Hals eines und wir haben eins im Brustkorb, dann ist ist ja auch die OP-Planung eine komplett andere. Eine Narkoseführung für einen Halseingriff ist eine komplett andere Geschichte, als wenn Sie sagen, Sie müssen auch mal im Brustkorb noch nach einem Herz suchen. Das bedeutet für den Anästhesisten eine komplett andere Narkoseführung.
1: Und der Kalziumwert fällt aber nicht so schnell ab, dass Sie das schon in der OP überprüfen können?
0: Nein, der Kalziumwert, das muss man sich vorstellen, man hat ja im Blut, das sind 5,5 Liter zirkulierendes Blutvolumen, hat man einen hohen Kalziumspiegel und der muss ja erstmal ausgeschieden werden. Die Hormone haben eine kurze Halbwertszeit und wenn sie die Drüse, die die Hormone produziert, entfernt haben, dann gibt es keinen Hormonnachschub und das kann man halt sehr schnell nachweisen.
1: Und wie geht es dann weiter nach der OP? Wie lange bleibt der Patient hier? Was müssen Sie dann noch kontrollieren?
0: Die Eingriffe an der Schilddrüse sind sichere Eingriffe. Der Patient ist, glaube ich, zwei oder drei Tage später wieder nach Hause gegangen. Das hängt letztendlich nur von der Beschwerdesymptomatik und der Wundheilung ab, wie lange die Patienten hier bleiben müssen.
1: Muss der danach immer wieder zu Kontrollen oder wie lebt der weiter?
0: Er kann ganz normal leben, denn die Hormonstörung ist ja behoben. Er weiß natürlich, er kennt die Symptome und es kann natürlich sein, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, warum eine Nebenschilddrüse zum Adenom geworden ist, hat er natürlich das Potenzial bei drei weiter vorliegenden Nebenschilddrüsen, dass auch sowas nochmal passieren kann. Aber er kennt die Warnsymptome und wenn er irgendwas als komisch ansieht, ist das Einfachste, um das zu überprüfen, dass man eine Serum-Calcium-Kontrolle macht.
1: Manchmal ist es eine kleine Drüse am Hals, die den ganzen Organismus durcheinander durcheinanderbringt und die letztlich der Grund dafür ist, wenn an einer ganz anderen Stelle im Körper plötzlich höllische Schmerzen auftreten. Daran müssen Ärzte denken und dann akribisch suchen, um den Übeltäter zu finden und zu entfernen. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose der Stern Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow und Stern.de.